0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 178. Impulsfolge. Was tun wir häufig, wenn uns etwas bedrückt, wenn wir Sorgen haben oder es uns nicht gut geht? Wir denken nach. Wir versuchen die Probleme im Kopf zu lösen oder unsere Stimmung durch Grübeleien zu regulieren. Allerdings können wir auch durch den Körper Einfluss auf unsere Psyche nehmen. Körper und Psyche werden oft getrennt voneinander betrachtet, allerdings sind sie eng miteinander verbunden. Es gibt viele Wechselwirkungen. So kann der psychische Zustand zum Beispiel zu Bauchschmerzen führen, zu Nackenverspannungen oder auch zu anderen körperlichen Symptomen. Und körperliche Aspekte können sich auf die Psyche auswirken. Zum Beispiel, wenn wir Schmerzen haben oder auch, wenn sich hormonell bei uns etwas im Körper verändert, zum Beispiel auch im Laufe eines Monats. Gerade Stress macht sich bei uns auch sehr schnell körperlich bemerkbar. In dieser Folge möchte ich gerne über Bewegung sprechen, denn Bewegung ist nicht nur für unseren Körper gut, Bewegung fördert auch unsere mentale Gesundheit und Bewegung ist eine wunderbare Möglichkeit, um achtsam zu sein. Achtsamkeit wird ja häufig mit der klassischen Meditation, mit dem Stillsitzen und mit Ruhe verbunden. Achtsamkeit kann aber auch in Bewegung stattfinden und den ganzen Körper mit einbeziehen. In den nächsten Minuten erwarten Dich einige konkrete Übungen, die Du gleich mitmachen kannst oder die Du Dir vielleicht dann einfach auch merkst und dann heute Abend oder im Laufe des Tages oder morgen früh dann machst. Und vielleicht wird daraus ja auch eine kleine Routine. Vorher möchte ich dir aber noch ein paar Studien präsentieren, die den Zusammenhang zwischen Bewegung und Psyche untersucht haben. In den USA wurden zum Beispiel mehr als eine Million Menschen für mehrere Jahre wissenschaftlich begleitet. Dabei kam im Jahr 2018 raus, dass sich die Personen, die sich regelmäßig körperlich betätigt haben, im Mittel besser fühlten als Personen, die nicht oder nur selten körperlich aktiv waren. Besonders stark zeigte sich der Effekt bei Mannschaftssportarten, Radfahren und Gymnastikübungen. Und die Übungen, die wir gleich machen, sind im Grunde genommen auch softe Gymnastikübungen. Aber selbst Haushaltstätigkeiten können laut der Studie dazugehören. Wenn du also das nächste Mal abwaschen musst oder staubsaugen musst, dann mach das doch ganz bewusst, achtsam und freiwillig und erinnere dich daran, dass diese körperliche Aktivität nicht nur gut für deine Wohnung ist, sondern auch gut für deine Psyche, einfach weil du in Schwung dadurch kommst. Und dann kannst du ja auch achtsam putzen, auch das kann ja eine kleine Übung sein. Laut der Studie ist es also gar nicht so wichtig, was man macht, Hauptsache, man bewegt sich. Und zwar drei bis fünf Mal pro Woche für ungefähr 30 bis 60 Minuten. Besonders gut tun unserer Psyche regelmäßige Bewegungen. Das hat eine holländische Studie im Jahr 2015 ergeben. Hier wurden Menschen untersucht, die mal eine Depression hatten. Und gezeigt hat sich, wenn sie sich nicht mehr körperlich betätigen, dann stellen sich schon nach wenigen Tagen wieder die ersten depressiven Symptome ein. Und ganz wichtig, das heißt nicht, dass diese Menschen dann wieder depressiv waren im klinischen Sinne, sondern sie hatten eben einige Symptome. Und in der Psychologie ist es so und auch in der Medizin, dass mehrere Symptome zusammengenommen über einen bestimmten Zeitraum erst eine Diagnose ergeben. Wir alle haben mal depressive Symptome, zum Beispiel sind wir antriebslos, das ist dann noch keine Depression. Aber das Interessante ist eben hier in dieser Studie gewesen, dass sich gezeigt hat, dass depressive Symptome sich sehr schnell einstellen können, wenn wir mit Bewegungen aufhören. Und das finde ich auch nochmal ganz besonders interessant, jetzt wo viele ja auch im Homeoffice ganz regulär arbeiten oder eben auch über zwei Jahre im Homeoffice gearbeitet haben oder man sich eben auch allgemein weniger bewegt hat. Also ganz wichtig, mehr Bewegung, das tut auf jeden Fall auch unserer Psyche gut. Wie lassen sich denn aber diese starken Effekte erklären? Wenn wir uns körperlich betätigen, ist das für unseren Körper eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Wenn wir vor Herausforderungen stehen, Sorgen haben oder Probleme haben, dann werden in unserem Körper uralte evolutionäre Programme gestartet, um uns auf Flucht oder Kampf vorzubereiten. Dadurch wird bei uns also im Körper Energie freigesetzt. Doch wir heute, wir rennen eben nicht mehr weg, weil der Tiger nicht da ist oder weil eben das Geröll nicht von dem Berg fällt, wo gerade unsere Höhle ist. Wir haben ja ganz andere Stressfaktoren. Die Energie bleibt deshalb häufig bei uns im Körper unbenutzt zurück. Die Bewegungen können uns helfen, die Energie zu verbrauchen und den Körper so wieder in einen Ruhezustand kommen zu lassen. Auch der Geist kann sich dadurch beruhigen. Das Grübeln hört auf und uns fallen ganz plötzlich Lösungsideen ein. Vor allem, wenn wir durch die Bewegung auch einen räumlichen Abstand einnehmen oder einen Ortswechsel haben. Außerdem werden bei körperlichen Aktivitäten bei uns im Gehirn die Hormone Dopamin und Serotonin ausgeschüttet, die sich positiv auf unsere Stimmung auswirken und uns stark fühlen lassen. Sie werden auch als Glückshormone bezeichnet. Und die Hormone Adrenalin und Cortisol, die bei Stress und Angst entstehen, werden abgebaut, wenn wir uns bewegen. Allerdings sollten wir es auch nicht übertreiben, wenn wir uns selbst unter Druck setzen und zu hohe Erwartungen haben, können uns sportliche Aktivitäten auch wieder stressen und unserer psychischen Gesundheit schaden. Das ist dann eben nicht achtsam. Achtsamkeit bedeutet in Bezug auf Bewegungen, dass wir hineinspüren in unseren Körper, dass wir ihn bewusst wahrnehmen und dass wir dadurch auch merken, was wir unserem Körper zumuten können und was er braucht. Und dann eben auch den Bedürfnissen nachzugehen bedeutet Achtsamkeit. Selbst wenn der Kopf sagt Hey, du wolltest doch acht Kilometer joggen, zwei Kilometer fehlen noch, jetzt aber mal los, du faules Stück. <lacht> da bedeutet Achtsamkeit zu spüren. Nee, heute sind eben keine acht Kilometer drin. Und das ist völlig in Ordnung, jetzt meinen körperlichen Bedürfnissen nachzugehen, anstatt irgendwelchen komischen Zielen hinterherzurennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb fokussiere dich doch mal ganz bewusst auf kleine und achtsame Bewegungen. Aus der Forschung wissen wir, dass bewusste und achtsame Bewegungen Einfluss auf bestimmte Körperfunktionen haben. So werden der Puls und der Blutdruck gesenkt und die Muskelspannung reduziert. Du hast es dadurch also selbst in der Hand, etwas gegen die ersten körperlichen Anzeichen von Stress zu tun und gegenzuwirken. Somit kannst du Einfluss auf die Psyche nehmen. In der Psychologie wird diese Forschungsrichtung als Embodiment bezeichnet. Den Begriff kann man am besten übersetzen als Verleiblichung. Die These ist, das Bewusstsein braucht einen Körper. Ohne Körper kein Bewusstsein. Das Bewusstsein oder auch die Wahrnehmung ist nicht einfach nur ein objektives Ergebnis, eine Spiegelung der Realität, sondern durch körperliche Prozesse entstanden durch den Körper wird aber nicht nur etwas erfahrbar, der Körper beeinflusst auch die Erfahrung. Und da das keine Einbahnstraße ist, bedeutet das eben auch, dass wir durch einen achtsamen Einsatz unseres Körpers, durch Bewegung, auch auf psychische Prozesse einwirken. Was hier so hochtrabend klingt, ist ein Phänomen, das wir alle aus dem Alltag kennen. Wenn wir zum Beispiel wütend sind und joggen gehen, dann hat sich zwar an der Sache an sich nichts geändert, aber unser Blick ist vielleicht ein ganz anderer geworden. Unsere Emotionen haben sich verändert. Oder wenn wir eine stressige Woche hatten und unser Blick ganz eng geworden ist, vielleicht auch sehr negativ, dann kann ein Spaziergang tatsächlich etwas bewirken. Wir wollen nun noch einen Schritt weitergehen und uns nicht einfach nur irgendwie bewegen, sondern achtsam bewegen. Ich möchte dir mehrere kleine Übungen vorstellen, die du im Arbeitsalltag, aber auch privat jederzeit kurz einbauen kannst. Entweder morgens oder abends als Routine oder auch zwischendurch in akuten Situationen. Fangen wir mit dem Schulterkreisen an. Wenn du magst, kannst du das jetzt direkt einmal mitmachen, um dir die Übung besser zu merken. Beim Schulterkreisen stellst du dich entweder hin die Füße sind dabei schulterbreit auf dem Boden und du nimmst eine gerade und bewusste Körperhaltung ein. Oder du sitzt, am besten auf der vorderen Kante deines Stuhls, in der sogenannten Kutscherposition. Und dann kreist du einfach deine Schultern. Du bewegst deine Schultern leicht nach oben und dann nach hinten und dann schließlich nach unten und dann kommen sie wieder vorne an. Das ist die Variante, die oftmals wie automatisch funktioniert. So haben wir auch Schulterkreisen im Kindergarten oder in der Schule gemacht. Es geht aber auch andersherum, probier auch mal diese Variante aus. Da kreisen deine Schultern also von hinten nach vorne. Vorteil ist, dass wir ein bisschen mehr bei der Sache sind, wenn etwas nicht wie automatisch funktioniert, denn wir wollen ja achtsame Bewegungen. Deshalb geht es ja auch gar nicht darum, ins Schwitzen zu kommen oder so viele Kalorien zu verbrennen, wie eine Tafel Schokolade hat. Es geht nicht um das Ergebnis, sondern rein um den Prozess und darum, den Prozess wahrzunehmen. Die Übung kann also auch wirklich langweilig sein und genau das darf sie auch sein. Diese Erfahrung zu machen ist auch mal wieder ganz gut, denn meistens tun wir ja allerhand, um keine Langeweile wahrzunehmen. Mach also ein paar bewusste Kreise mit deinen Schultern, nimm die Bewegungen wahr und lass auch die Langeweile zu. Du kannst aus dem Schulterkreisen auch wunderbar eine Atemübung machen. Wenn du zum Beispiel die Schultern wie in Variante 1 rückwärts kreisen lässt, dann geht es ja damit los, dass die Schultern angehoben werden. Dabei atmest du ein. Versuch mal ruhig die Kreisbewegungen ganz langsam zu machen, vielleicht auch noch langsamer, als du erstmal denkst, um besonders tief einzuatmen. Und wenn die Schultern dann wieder nach unten gehen, atmest du ebenfalls ganz langsam aus. Am besten schließt Du bei dieser Übung Deine Augen, um einen Sinneskanal zuzuhaben. So kannst Du Dich noch intensiver auf die Bewegungen einlassen und Deinen Körper wahrnehmen. Eine andere sehr schöne Übung für unsere bewegte Achtsamkeit ist das Händekreisen. Hierfür stehst Du am besten und auch hier kannst Du Deine Augen gerne schließen. Deine Arme hängen locker an Deinem Körper herunter. Und dann streckst du deinen Zeigefinger aus. Der zeigt jetzt also auf den Boden. Und jetzt beginnst du, ganz kleine Kreise mit deinem Zeigefinger zu zeichnen. Und Step by Step werden die Kreise und die Bewegungen immer größer und größer, sodass sich irgendwann deine Handgelenke auch bewegen und deine ganzen Hände in Schwung kommen. Irgendwann kreisen auch deine Unterarme und dann irgendwann auch deine ganzen Arme. Die Kreise werden immer größer und größer, sodass sie sich nicht mehr nur noch in Hüfthöhe abspielen, sondern immer mehr Raum einnehmen. Irgendwann zeichnest du links und rechts von dir große Kreise in die Luft und auch hier kommen jetzt deine Schultern in Bewegung und schließlich kannst du dich auch noch auf die Zehenspitzen stellen, genau in dem Moment, wenn du deine Arme nach oben streckst beim Kreisezeichnen, damit der Kreis maximal groß wird. Und dann läuft alles wieder rückwärts ab, bis deine Arme wieder ganz ruhig bei dir runterhängen, links und rechts vom Körper. Und ganz wichtig ist bei dieser Übung, es geht hier nicht darum, besonders schnell zu sein oder besonders groß zu sein oder besonders schöne Kreise zu zeichnen. Auch hier geht es darum, das Tun bewusst wahrzunehmen. Versuche also, keinem inneren Ansporn zu folgen, sondern dich komplett auf deine Wahrnehmung zu fokussieren. Das ist hier beim Kreisezeichnen ein bisschen komplizierter, weil wir ja eine konkrete Aufgabe haben. Und genau deshalb ist es auch eine schöne Übungsmöglichkeit, sich selbst immer wieder mit der eigenen Aufmerksamkeit zurückzuholen auf den Prozess. Und das ist ja eigentlich immer der Grundgedanke bei Achtsamkeitsübungen. Sie sind immer eine Möglichkeit, das Prinzip der Achtsamkeit zu erfahren und zu trainieren. Eine ganz kleine eigenständige Achtsamkeitsübung hat sich auch gerade schon in der Beschreibung von diesem Armkreisen versteckt, nämlich vom Stand auf die Zehenspitzen zu kommen. Du stehst also gerade und verlagerst ganz langsam dein Gewicht, so dass du irgendwann auf deinen Zehenspitzen stehst, Soweit wie es geht, und dann rollst du ganz langsam deine Füße wieder ab, bis du wieder einen festen Stand hast. Und das wiederholst du dann einige Male. Nimm bewusst wahr, wie sich dein Gleichgewicht verlagert und wie dein Körper sich hier anfühlt. Diese Übung ist jetzt im Sommer übrigens ganz besonders schön, wenn man sie draußen macht, auf einem warmen Stein oder auf Sand, auf einer Wiese oder auch mit den Füßen im Wasser, wenn man dann auch spürt, wie die Wellen immer näher kommen und auch wieder gehen und die Beine berühren. Aber natürlich kann man diese Übung auch zu Hause machen. Du kannst sie zum Beispiel morgens machen, wenn du aufstehst, dass du das Aufstehen als ganz bewussten Prozess wahrnimmst. Und wenn du möchtest, kannst du dich dabei dann auch recken und strecken und deine Arme einmal Richtung Himmel hochhalten und so eben auch nochmal zusätzlich Energie tanken. Ja, Und wenn du dann schon stehst, dann kannst du noch eine weitere kleine Übung einbauen. Du drehst deinen Oberkörper einmal nach links, ganz bewusst. Und auch hier wieder die wichtige Erwähnung. Es geht nicht darum, irgendwann nach links anzukommen und fertig zu sein, um dann nach rechts rüber zu gehen und um dann fertig zu sein, sondern es geht auch hier wieder um den bewussten Prozess. Nicht das Ankommen ist wichtig, sondern das Spüren, wie sich dein Oberkörper bewegt. Und dann wanderst du tatsächlich erst nach links dann kommst du wieder in die Mitte und dann wanderst du nach rechts und kommst dann wieder in die Mitte. Diese Übungen kannst du auch nochmal dann einzeln mit dem Kopf machen, wenn du möchtest. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen kleinen und absolut unkomplizierten Übungen Lust machen, mal solche Achtsamkeitsmomente bei dir einzubauen. Die größte Herausforderung, die ich bei diesen Übungen sehe, ist die, dass man sie unterschätzt. Dass man nämlich denkt, naja, das sind doch Kindergartenübungen, ich brauche jetzt mehr, ich brauche was Größeres, was Intensiveres, um mich bei meinen Herausforderungen mit Achtsamkeit zu befassen und runterzukommen. Ich habe zum Beispiel diese Übungen anfangs in Achtsamkeitsworkshops gar nicht eingebaut, weil ich sie zu billig fand und mir dachte, ach, die Leute erwarten was viel Größeres und ich kann doch jetzt nicht hier mit solchen Kindergartenübungen kommen. Aber es geht ja tatsächlich darum, Dinge zu finden, die man wirklich ganz leicht in den Alltag integrieren kann und eben auch Achtsamkeit erst einmal kennenzulernen und Tag für Tag immer wieder zu leben. Und tatsächlich sind es oft diese kleinen Dinge, die einen sehr guten Achtsamkeitsanker im Alltag darstellen. Denn wenn wir krass gestresst sind, dann fällt es besonders schwer, sich eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, um zu meditieren, vor allem wenn Meditation für einen noch was eher Neues ist. Für solche kleinen Bewegungsübungen hat man aber immer Zeit. Morgens nach dem Aufstehen, zwischendurch, wenn man auf einen Bus oder auf die Bahn wartet, vor einem Meeting, nach einem Meeting oder eben abends wieder. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute und achtsame und vor allem bewegte Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.